0: Vendredi matin, la dépêche Reuters me prend à la gorge. Les hôpitaux d'Île-de-France saturés sous 24 à 48 heures. Frédéric Valtou, président de la Fédération hospitalière de France, lance un appel à la solidarité nationale. Invité de RMC vendredi matin, il évoque notamment des transferts de patients. Aujourd'hui, c'est toute l'Île-de-France qui est touchée. Dans mon hôpital, ici, dans le sud de Seine-et-Marne, on, on sera sans doute ce soir ou demain aux limites extrêmes de nos capacités d'accueil. Il faut être lucide, il faut regarder les choses en face. Et donc, il va falloir faire jouer une solidarité régionale. On a encore en France... Euh, des hôpitaux qui sont moins sollicités. Ça ne veut pas dire que dans les semaines qui viennent, ils ne le seront pas à leur tour si malheureusement l'épidémie gagne ces régions. Mais néanmoins, pour quelques jours, quelques semaines, mais on en est là dans le combat d'aujourd'hui. Je suis pierre Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos, Et on va prendre le pouls d'un hôpital qui plie, mais ne roule pas. Lundi matin au réveil, ce que l'on craignait vendredi s'est produit. La vague de malades atteints du Covid-19 continue de déferler sur les hôpitaux parisiens.
1: Des chiffres qui aident à comprendre ce que sont en train de subir les hôpitaux français. Ces dernières 24 heures, ils ont enregistré 319 nouveaux décès et 1900 nouvelles admissions. Des services qui ont atteint parfois leur point de rupture. C'est particulièrement le cas, vous allez le voir, en Ile-de-France.
0: En Angleterre, certains parlent d'un tsunami. Sur France Inter, le professeur Bruno Rioux, directeur médical de crise de l'APHP, avoue. Effectivement, on est dans une crise sanitaire d'une gravité euh, tout à fait exceptionnelle. En fait, on a un paradoxe avec cette maladie provoquée par ce nouveau virus. C'est-à-dire que le risque individuel est, est faible, probablement une mortalité de quelques pourcents. Mais par contre, c'est un virus extrêmement contagieux. Bonjour Solveig Godeluc. Bonjour. Vous êtes journaliste au service France des Échos. Les auditeurs de la story commencent à bien vous connaître. Dans les Échos, ça fait plusieurs jours que vous alertiez sur le risque d'engorgement des hôpitaux d'Île-de-France. À l'image de ce qui s'était produit dans l'Est de la France... Quelle est la situation ce lundi matin
2: Je crois qu'on peut parler de saturation maintenant. Alors nos chiffres datent de samedi soir, mais samedi soir sur l'Île-de-France, on était déjà à peu près 1600 lits de réanimation occupés par des patients Covid 19, ce qui signifie qu'on est à saturation puisque l'Île-de-France, qui a fait un énorme effort, a réussi à augmenter ses capacités de 1200 lits à 2000 lits, mais il faut aussi compter à peu près 500 lits de réanimation pour des gens qui n'auraient pas attrapé le coronavirus et qui, tout simplement, bah, ont d'autres pathologies. Donc là, on est plein, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on a commencé à transférer des patients en Ile-de-France ce week-end.
0: Il faut dire les choses, nous nous installons dans une crise qui va durer, dans une situation sanitaire qui ne va pas s'améliorer rapidement. Il va falloir tenir, il va falloir rester extrêmement mobilisé. La vague épidémique qui déferle sur la France, qui a frappé la région Grand-Est la première qui est en ce moment en train d'arriver en Ile-de-France, dans les Hauts-de-France, dans d'autres régions françaises est une vague extrêmement élevée et elle soumet l'ensemble du système de soins, l'ensemble du système hospitalier à une tension redoutable. Lors d'un point presse vendredi, le Premier ministre a mis en garde contre cette vague qui déferle d'Est en Ouest sur la France. Il reste de la place en réanimation
2: Alors oui, oui, oui on n'est pas à plein. Heureusement, il y a une gestion au niveau national qui s'est mise en place pour les lits de réanimation, pour les capacités de réanimation d'ailleurs, parce qu'il ne s'agit pas seulement de lits. Il s'agit d'abord de personnel spécialisé au lit du patient puisqu'il faut des infirmières de réanimation, des médecins, des anesthésistes, des gens qui sont spécialistes de la réanimation. Donc ça, c'est d'abord le personnel. Ensuite, il faut des respirateurs, des respirateurs lourds pour des gens qui vont rester intubés, ventilés pendant deux voire trois semaines, ce qui est quand même quelque chose d'extraordinairement long et qui contribue à l'engorgement des services de réanimation aujourd'hui. Donc les respirateurs, eh qu'est-ce qu'on on n'en on a pas assez, donc on a passé des commandes, on a demandé à Air Liquide, on a heureusement un producteur national de multiplier par 10 ses capacités de production, et puis on reconvertit des respirateurs de transport, des respirateurs un peu plus légers. Bref, on, on bricole un petit peu. On a aussi des problèmes de petit équipement, on a des problèmes d'approvisionnement en médicaments, puisqu'il y a des ruptures de stock pour des anesthésiants ça commence à faire un petit peu peur. Alors voilà, tout est en tension, tout est difficile à trouver, c'est pas seulement les masques, les blouses, etc. Et euh, ça nécessite désormais une gestion nationale, une planification pour envoyer les moyens là où on en a le plus besoin. Donc aujourd'hui c'est le Grand Est, l'Île-de-France, les Hauts-de-France, la Bourgogne-Franche-Comté, mais il reste encore des endroits en France où on a des soignants, des respirateurs, des lits. Alors euh, la Nouvelle Aquitaine par exemple, et puis et la loi, dans une moindre mesure, l'Auvergne-Rhône-Alpes. Et puis, bien sûr, il y a nos voisins, notamment allemands, qui nous prennent quelques patients et qui nous envoient aussi euh, du matériel.
0: On peut penser que les transferts de malades vont se poursuivre
2: Assurément, ils vont se poursuivre. On ne peut pas dire qu'il y ait énormément d'annonces à ce jour du côté du gouvernement. C'est vraiment une gestion au jour le jour. Et comme tout est très centralisé, on a du mal à avoir les informations par avance. Je peux simplement vous dire que le Grand Test, il y a une dizaine de jours, s'était fixé pour objectif d'évacuer 200 patients. Il semblerait qu'on soit plus très loin d'atteindre cet objectif. La question se pose de savoir si cet objectif va être haussé. En Ile-de-France, on n'a pas d'objectif officiel, mais euh, vu les pressions, vu les demandes répétées des hospitaliers pour soulager le système, j'imagine qu'il va y avoir beaucoup plus de transferts.
0: Solvay, vous parliez de, de manque, manque de moyens, manque de matériel, mais on sait que beaucoup de soignants ont aussi été contaminés par le virus, malgré, bien sûr, toutes les mesures de précaution qu'ils ont prises. Est-ce qu'il y a un risque de pénurie de personnel dans des hôpitaux, des gens sous-effectifs avant la crise
2: Oui, bien sûr, c'est déjà le cas hein. Il y a des pénuries de personnel spécialisé. Parce qu'en revanche, les bonnes volontés ne manquent pas. Le gouvernement a mis en place un site web qui s'appelle « Renfort Covid » qui vient en supplément de la réserve sanitaire qui existe en permanence. Cette fois-ci, il s'agit uniquement de trouver du personnel soignant, puis aussi des régulateurs, c'est-à-dire des gens qui répondent aux 15. Ça aussi, c'est complètement embouteillé et c'est très important. Donc, il s'agit de trouver du personnel pour faire face à cet afflux soudain de malades du jamais vu. Hein. C'est quelque chose d'extraordinaire. Donc, les bonnes volontés sont là. Après, il semblerait qu'il y ait quelques délais avant que les personnes, les bonnes volontés puissent se présenter à l'hôpital et donner un coup de main. Parce qu'il ben, faut vérifier euh, que euh, ces gens sont au bon endroit, peuvent se déplacer, qu'elles ont exactement les compétences requises. Et c'est un travail administratif qui est long et on n'a pas le temps. Quoi.
0: Quelle tristesse pour le personnel hospitalier, infirmier, aide-soignant, médecin, brancardier, sans oublier les pompiers et les militaires mobilisés. Et quel dévouement Les mots sont un peu vains et les applaudissements très palos lorsque l'on est à l'arrière et que ceux-ci sont au front, en première ligne dans une guerre sanitaire contre un virus aussi contagieux. Elsa Fresnet est enquêtrice aux échos Ces dernières semaines, elle a réalisé une série d'entretiens avec des soignants, surtout des spécialistes des maladies infectieuses, mais aussi des psychologues, des infirmiers. Elsa, d'abord, quel est leur état d'esprit général
1: Alors, si je devais résumer, je pourrais dire qu'ils sont... Bah totalement volontaires pour combattre l'épidémie, soucieux de soigner du mieux qu'ils peuvent leurs patients. Il y a quand même, au-delà de la technique, il y a une grande dimension humaine chez eux et très fatigués Parce que juste avant le confinement et au début du confinement, ils ont participé à la réorganisation totale du fonctionnement des services, au fait que ceux que j'interroge sont dans des hôpitaux publics hein, et souvent dans des hôpitaux en pointe, sur la recherche par rapport au coronavirus. Et donc, euh, ils ont participé effectivement à la réorganisation des services au fait qu'il fallait que les patients qui ne sont pas euh, atteints par le coronavirus soient envoyés dans d'autres hôpitaux pour faire de la place aux patients Covid+. Ils ont aussi organisé des formations express pour tous les non-spécialistes, etc. Et puis, euh, à peine étaient-ils euh, prêts que la vague est arrivée donc, euh, ça fait de longues heures, euh, très peu de week-ends et beaucoup d'anxiété parce qu'ils ont souvent l'impression d'être démunis, à la fois en termes de savoir face à un virus euh, dont on sait peu de choses et en même temps en termes de protection matérielle pour les citoyens et pour eux-mêmes.
0: Elsa, vous avez interrogé les docteurs Véronique Edgen, Alexandre Blebtreux, Anne et à Colombin. Ils travaillent tous dans des services d'infectiologie. Ils parlent médecine de guerre l'ab de fond, peur de devoir avoir à trier les patients. Ce qui est en train d'arriver glaçant, dit l'une rien ne les prédisposait à vivre cette situation.
1: Alors oui et non, parce que, euh, oui, ils sont prédisposés parce que c'est des gens qui, étant dans des services où euh, les patients qui arrivent en temps ordinaire ont des maladies rares ou des maladies graves, ils ont l'habitude d'avoir euh, la vie des gens entre leurs mains et de côtoyer la mort. Ils ont aussi l'habitude, euh, ils me l'ont dit plusieurs fois, c'est notre métier de devoir juger, alors généralement pas tout seul, de manière collégiale, si un patient peut supporter, par exemple, une réanimation. On a beaucoup dit dans les médias, il va y avoir du tri sur la réanimation, etc. Il faut savoir, il faut comprendre, et moi je me le suis fait expliquer, ce qu'on entend par tri. C'est-à-dire que si on entend devoir choisir entre deux patients que la réanimation pourrait sauver, tous, ils me le disent, c'est insupportable, mais on n'en est pas là en Ile-de-France. Si on entend par tri devoir juger à plusieurs médecins si un patient peut supporter une réanimation, pour nous c'est vague la réanimation et donc je me le suis fait expliquer et en fait la réanimation non seulement vous êtes sous oxygène mais pour vous donner suffisamment d'oxygène on vous enfonce un tube dans la trachée, c'est-à-dire qu'on enfonce un corps étranger, or tous les gens qui sont déjà très immunodéprimés ou très faibles de par leur âge, de par leur maladie chronique leur corps ne supporte pas ce corps étranger et donc la réanimation risque de les tuer plus vite que la maladie elle-même. Donc ça, c'est des choix que ces médecins-là font tous les jours, même en temps normal. La grosse difficulté maintenant, et c'est pour ça l'absence de préparation, c'est qu'ils ont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de malades et que même s'ils ont doublé le nombre de places en réanimation, les choix doivent se faire très vite. Et puis, il y a une chose à laquelle euh, ils n'étaient pas euh, vraiment préparés c'est que quand même dans cette épidémie, on a pris conscience du manque de stock en matériel, en médicaments. Au fond, l'hôpital public, qui était déjà fatigué parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a quand même eu un an de mouvement social juste avant l'épidémie, qui manquait déjà de personnel, l'hôpital public, nous on s'est tous rendu compte que les stocks n'étaient plus là. Et donc, par exemple, ce week-end, j'ai discuté tant avec Anne Gervais qu'avec Véronique Engen. Et, et Anne Gervais, qui exerce à Bichat quand même, qui est un des hôpitaux de pointe sur le coronavirus, et ben dans son service, ils ont deux jours de stock pour la morphine et le curare, qui sont des substances absolument essentielles dans les soins actuels contre le coronavirus. Véronique Engen, dans son hôpital, ils ont trois jours de stock. Donc ça, ça accroît extrêmement leur angoisse à eux, D'autant qu'ils ont toujours l'idée de faire le mieux possible pour les patients.
0: Est-ce qu'ils vous en parlé des risques qu'ils prennent
1: Oui, bien sûr. C'est le docteur Alexandre Blebtreux qui exerce à la pitié salpêtrière qui m'a dit une phrase que j'ai trouvée très juste et très belle. Il m'a dit « Tous les soignants acceptent les risques du métier. On sait qu'en cas d'épidémie, on est en première ligne et notre corporation va payer un lourd tribut à l'épidémie. Mais c'est parce qu'on accepte les risques du métier qu'il nous est à tous insupportable que ce danger soit accru par le manque de matériel de protection. Et donc très concrètement, par exemple, le docteur Engen m'a raconté qu à un moment, ils n'avaient plus de surblouse. Alors, à l'hôpital, les soignants qui vont voir les patients Covid plus, qui ont déjà des formes graves du Covid plus, doivent mettre non seulement un masque, des gants, mais des surblouses et ces surblouses, il faut qu'elles soient bien fermées notamment au poignets, pour éviter que le virus aille sur leur peau et que eux transporte ce virus ailleurs ou soit contaminé. Bon, et puis à un moment dans l'hôpital de Véronique Engen, ils ont été en rupture de stock de surblouses. donc en catastrophe, l'administration a cherché où elle pouvait en acheter, etc. Et ils en ont trouvé, mais c'était des surblouses pas adaptées parce qu'il n'y avait pas d'élastique euh, au poignet. Et donc, les soignants étaient en risque pour ça. Et donc, pendant quelques jours, ils ont eu ça. Après, ils ont dû prendre contact avec des entreprises de peintres en bâtiment, des entreprises de l'agroalimentaire, parce que les surblouses, ils ont des dons. Donc il y a cette notion-là. En plus, ce sont des docteurs qui voient autour d'eux des soignants devenir au fur et à mesure Covid. Il faut bien savoir que pour les médecins à l'hôpital, nous, par exemple, s'il y a un soupçon de Covid, on nous laisse 15 jours chez nous en attendant que ça passe et en essayant de voir si on ne développe pas de forme grave. Mais on est 15 jours à l'isolement. Les médecins, les infirmières, etc., il y a tellement un manque de personnel qui passent une semaine chez eux et ils reviennent travailler. Et malgré tout, donc il y a cette peur-là qui a été rappelée par les décès des premiers médecins. Mais ce qu'ils m'ont le plus exprimé de leur crainte, ce n'est pas tellement pour eux-mêmes, c'est la crainte de ramener le virus chez eux et de contaminer euh, leurs conjoints, leurs enfants, euh, voilà. Et ça, c'est une crainte, notamment pour les infectiologues qui connaissent bien les épidémies, qui les habitent depuis le premier jour.
0: Il y a ce que dit aussi Alexandre Leptreux sur les médecins qui seraient les, comme les cordonniers, les plus mal chaussés.
1: Ah oui, alors il n'y a pas que lui qui m'a dit ça. Lui euh, m'a fait une remarque, il m'a dit, vous savez que si on mesurait chez les médecins le taux de dépistage des maladies courantes, vous savez ce qu'on reçoit tous nous, de la sécu, vous avez Tel âge, vous devez aller faire tel contrôle, etc. Il dit on a le plus faible taux de dépistage, on a l'impression, et anne gervé et Véronique Kengen m'ont dit la même chose, que puisqu'on soigne les gens, on ne peut pas être malade. Donc, euh, il disait si on a l'impression d'avoir euh, une armure, et en fait, la mort de collègues euh, les ramène au fait que bah ils sont. Euh, des vivants comme nous et vulnérables comme nous.
0: On a bien compris hein, dans ce que vous nous dites que l'hôpital, finalement, n'était pas prêt. Hein. Il manque de moyens, de tests, de masques, manque d'infirmiers aussi. Ils se sont préparés à la vague en augmentant le nombre de lits en réanimation, en repoussant des, des rendez-vous. Est-ce qu'ils sont en colère aujourd'hui face à ces banques
1: Alors, c'est intéressant, c'est-à-dire que quand ils sont euh, au travail, ils ne pensent qu'à leur travail. Ils sont, euh, on y va, on y va, il faut sauver un tel, il faut sauver un tel, il faut sauver un tel. Et puis, euh, donc, quand je leur parle à la fin d'une journée de travail, ils me parlent de leurs patients, ils me parlent des moyens de recherche, etc. Et puis, quand je leur parle, parce que ça arrive, ce qu'on a eu envie de faire dans les échos et ce qu'on fait, c'est donner la parole à un soignant chaque jour, pour qu'il raconte son quotidien. Et donc, parfois, je les appelle, ils sont en congé. Et là, quand euh, ils viennent de passer quelques heures hors de l'hôpital tout remonte et puis ils se mettent à réfléchir. Et généralement, c'est là que la, la colère affleure. Et la colère, chez eux, c'est de ne pas avoir été entendu depuis des années, quand ils disaient que l'hôpital public était à l'os, qu'on euh, ne pouvait pas demander euh, aux hôpitaux euh, d'être rentables, que euh, les stocks, c'était important parce que une crise sanitaire pouvait toujours arriver, etc. Eux, ils ont l'impression d'avoir prêché dans le désert comme ça depuis une dizaine d'années et de n'avoir pas été écoutés. Ils ont extrêmement mal vécu euh, la réforme... Euh qui a maintenant euh, 10 ou 15 ans de la tarification à l'acte. Bon, voilà, donc ils ont l'impression d'être prêchés dans le désert, et puis maintenant d'être mis au pied du mur, avec une pandémie euh, inconnue de tous, dans des proportions euh, extrêmement graves, de donner tout ce qu'ils peuvent et de ne pas être aidés. Et leur grande peur aussi, c'est qu'une fois que la pandémie sera passée, on oublie de tirer les leçons de ce qui s'est passé. Ça, c'est vraiment, c'est une chose qui me répète à chaque fois. Et quelque part, que le sacrifice d'un certain nombre de soignants, parce qu'ils anticipent qu'un certain nombre de soignants vont mourir, aura été vain. Applaudissements nourris à Compiègne hier soir. C'est
2: désormais traditionnel applaudissement de 20 heures dédié aux soignants était chargé d'une émotion toute particulière dans la ville où exerçait le médecin décédé du coronavirus.
0: et cinq médecins ont déjà trouvé la mort en France et le 25 mars, la PHP estimait à plus de 600 le nombre de soignants contaminés. Euh, Elsa, est-ce qu'il y a de l'abattement
1: Eh ben, je n'en ai pas vu chez eux c'est-à-dire qu'on euh, passe de l'extrême précision euh, à euh, quest ce qu'on doit faire, euh, l'anticipation, etc., à effectivement des moments de colère, mais je n'ai pas ressenti chez eux d'abattement.
0: Il y a aussi un mot qui revient souvent, et c'est presque heureux, j'ai envie de dire, c'est celui de solidarité.
1: Ah oui ben, ça, c'est extraordinaire. Par parenthèse, c'est aussi dans ces périodes-là euh, assez tragiques qu'on voit les ressorts quand même de générosité qu'il y a euh, chez les Français, chez tous les Français. Et euh, bon, pour eux, ce qui a été important, c'est qu'on euh, sait que l'hôpital public manque d'infirmières, par exemple. Et puis, les externes, les étudiants en médecine externes, donc euh, qui ne peuvent pas encore... Euh, prescrire, etc., se sont retrouvés du jour au lendemain sans cours, sans stage. Et bien, ils ont tout de suite été en masse volontaire pour faire office d'infirmière, d'aide-soignante, etc. Dans plusieurs hôpitaux aussi, ils ont vu revenir des infirmières à la retraite, des médecins libéraux. Et puis, c'est le docteur Al Gervais qui me racontait ça. Toutes les petites attentions des Français, ça les touche énormément. Par exemple, à Bichat, ils ont reçu des chocolats d'un artisan. Et puis euh, les médecins ont tous un peu des boucles WhatsApp où ils communiquent. Euh, bon, et les premiers temps où les Français applaudissaient tous à 20 heures, et ben euh, ils enregistraient et euh, ils s'envoyaient ces enregistrements des quatre coins de la France. Voilà, chez moi c'est comme ça, chez moi c'est comme ça. Et effectivement, ça leur réchauffe le cœur la solidarité. Et puis ça les conforte aussi dans l'idée, notamment la solidarité entre collègues et toutes professions médicales confondues. Ça les conforte dans L'idée que malgré tout, malgré euh, les mouvements, malgré les découragements et tout, tous les soignants savent encore pourquoi ils exercent et pourquoi ils exercent et soigner les gens du mieux qu'ils peuvent.
0: Alors on le sait, le Covid-19 est très contagieux mais ce qui les a surpris, c'est la vitesse à laquelle la situation d'un malade peut s'aggraver
1: Oui, au huitième jour, ça ils me l'ont dit plusieurs fois, c'est que un malade peut bon, bah, tout sauter le matin et avoir besoin d'aller d'urgence en réanimation quelques heures plus tard. Et ça c'est une grande crainte pour les médecins mais aussi pour les infirmières et infirmiers c'est de louper le mot où le malade est en train de basculer, où il faut agir là, maintenant, tout de suite. Parce qu'il faut bien comprendre que les malades qui développent des formes graves de Covid-19, c'est-à-dire tous les malades hospitalisés, hein, parce que ceux qui ne développent pas de formes graves restent chez eux quand même, hein, sont dans des chambres individuelles pour endiguer la contagion. Et les soignants sont obligés aussi de mesurer le nombre de fois où ils rentrent dans ces chambres individuelles, parce que faire des allées et venues, encore une fois, c'est favoriser la progression de l'épidémie. Et donc, effectivement, leur grande crainte, c'est qu'entre deux allées et venues, un patient décompense et qu'ils arrivent trop tard.
0: Oui, Léa Colomba parle de surveillance rapprochée notamment. Et il y a une phrase de Michael Péco, un infirmier, qui, qui est importante, je trouve, dans ce qu'il vous a raconté quand il dit « on ne s'occupe pas de marchandises, mais de vies humaines
1: ». Oui, et puis elle est très intéressant cet infirmier parce que euh, c'est quelqu'un qui a choisi de devenir infirmier à 30 ans avant, il était vendeur dans la grande distribution et il a choisi pour le côté humain, donc lui en dehors des soins techniques qu'il doit faire etc, c'est très important de prendre le temps de 5 euh, petites minutes pour discuter avec un malade, voir de quoi il a besoin euh, bon, et il disait au début de l'épidémie, je demandais toujours aux patients comment vous vivez le confinement et puis on discutait un peu. Et puis sans m'en rendre compte, c'est ce qu'il me raconte, sans m'en rendre compte, j'ai arrêté de le faire parce que j'avais trop de patients. Je me suis mis à travailler à la chaîne. Et il y a quelque chose qui lui a fait une espèce de boomerang. C'est qu'un jour où il était en congé, il a vu sur Internet une vidéo postée par un patient qu'il avait vu dix jours plus tôt au tout début de l'épidémie. Et il s'est rendu compte que ce patient se filmait en réanimation il n'allait pas bien, etc. Or, lui était persuadé que ce patient était sorti de l'hôpital. Il a dit, ça m'a fait comme un boomerang où je me suis dit, mais oui, j'ai oublié de prendre de ses nouvelles, etc. Et donc, euh, c'est une des choses qu'il fait culpabiliser dans cette épidémie, c'est que il faut bien savoir que même dans les grands hôpitaux, là, en ce moment, il y a euh, une infirmière pour six patients. Or, pour des patients qui demandent des soins constants, donc euh, les journées sont très, très occupées. Et donc, lui, ce qu'il fait culpabiliser, c'est que par manque de personnel, il ne peut pas rassurer les patients. Or, comme les visites sont interdites, ces patients ont encore plus besoin d'être rassurés. Bon, heureusement, en réanimation, qui est donc le service le plus lourd, il y a une infirmière pour trois
0: patients. Vous nous avez parlé hein, de personnel soignant habitué aussi à côtoyer la mort vous avez aussi interrogé des psychologues, quand est-ce qu'ils interviennent
1: Alors j'ai interrogé une psychologue, Sabine Sportouche, qui travaille à l'hôpital de Bicêtre. Il faut comprendre qu'à la PHP, le boulot des psychologues s'invente tous les jours, hein, qu'il n'y en a pas énormément d'abord, et que chaque psychologue se fait un peu sa place en fonction de la vie du service. Donc elle, elle est en réanimation et euh, elle accompagne à la fois les patients et leurs familles et les soignants, parce que dans cette période où les soignants sont extrêmement sollicités, il faut éviter qu'ils craquent et il faut aussi leur permettre de se confier pour qu'ils puissent retourner au travail euh, le lendemain. Donc, euh, elle parle avec les patients. Elle fait beaucoup de communication avec les familles qui, donc, sont interdites de visite. Et puis, elle permet aux soignants de se confier, de confier leurs doutes, leurs peurs. Et son regard était, je trouve, dans la violence de l'époque, extrêmement euh, rassurant et confortant. Parce que quand elle m'a décrit la réanimation, elle a eu une phrase très jolie. « J'ai toujours pensé qu'en réanimation, les médecins voient l'entièreté de la personne et ne se soucient pas d'un organe en particulier, comme ça peut arriver dans d'autres services, je ne sais pas moi, cardiologie et pathologie, on regarde votre cœur, votre foie. Bon. En réanimation, de toute manière, tous les patients sont entre la vie et la mort. Donc les médecins sont obligés à la fois de tout surveiller et de faire en sorte que leurs soins n'occasionne pas de douleur Et donc, j'ai trouvé que c'était, euh, encore une fois, dans la violence de l'époque, l'idée de se dire qu'il y a de l'humanité, même dans les soins les plus basiques. Voilà, c'est intéressant. Et encore une fois, ça donne un regard riche et intéressant sur euh, tous ces soignants qui donnent tout ce qu'ils peuvent en ce moment.
0: Un dernier mot, Elsa, il y a un médicament dont on parle beaucoup, la chloroquine quelle est leur approche dans le débat qui agite aujourd'hui la société
1: Alors, bon, moi, j'ai parlé à quelques médecins. Donc Évidemment, je ne vais pas résumer l'avis de la communauté médicale. Et euh, c'est Alexandre Blettreux et Véronique Engen qui sont tous les deux dans des hôpitaux, et pour Alexandre Letreux dans un service, qui testent l'hydroxychloroquine jusqu'à présent de manière pragmatique et maintenant qui introduisent des patients dans l'essai européen. Donc ils ont un regard très pragmatique. c'est Si ça marche, essayons. Mais ils ont aussi beaucoup de recul et regrettent énormément que, notamment nous, les médias, on leur demande d'être soit pour, soit contre. Ils le regrettent parce que bah, c'est des scientifiques et ils disent pour le moment, on n'a pas de preuves scientifiques que ça marche et si ça marche, ça ne marchera pas sur tous les patients. Donc Calmons-nous un peu. Donc, ça, il, il le regrette pour ça en disant euh, Oui, il ne faut pas se mettre des œillères, essayons, mais essayons d'autres choses aussi. Ça, c'est Véronique Engen qui le regrette beaucoup parce qu'elle, elle est pédiatre et elle a l'habitude de prescrire l'hydroxychloroquine à des enfants qui ont des maladies auto-immunes. Et donc, elle connaît par cœur cette molécule et elle en connaît les effets secondaires si on l'administre à quelqu'un à qui ce n'est pas indiqué. Et donc, notamment l'hydroxychloroquine, ça peut provoquer des arrêts cardiaques. Donc, elle, elle est absolument sidérée de voir qu'on puisse encourager les gens à en prendre chez eux sans surveillance médicale constante. Et elle s'en est rendue compte parce qu'elle a une Patiente de 14 ans qui a une maladie auto-immune et à qui elle la en petite quantité tous les jours, qui tout à coup, après tous les sujets des 20 heures sur l'hydroxychloroquine, n'en trouvait plus en pharmacie. Alors, ne plus en trouver, ne plus en prendre tous les jours, ça risquait de la tuer, cette patiente. Donc évidemment, elle s'est débrouillée pour qu'elle en ait, mais ensuite, elle a pensé aux gens qui faisaient soit de l'automédication, soit à qui des généralistes avaient pu prescrire ça, et elle disait « mais c'est une folie, ce n'est pas une molécule anodine, il peut y avoir d'énormes effets secondaires ». Voilà, il faut le faire dans le cadre de l'hôpital. Donc c'est leur avis que j'ai trouvé à la fois mesuré, pragmatique. Alors je leur disais, écoutez, quand on est dans une situation d'épidémie comme ça, est-ce qu'on peut dire, il faut le temps de la recherche, est-ce qu'on peut être mesuré, pragmatique Évidemment que tout le monde cherche le remède. Ce qu'ils veulent bien admettre, donc ils essaient de travailler au plus vite. Mais c'est vrai qu'ils avertissent aussi contre les effets secondaires. Et d'ailleurs, on commence à voir des effets secondaires dans certaines régions.
0: Merci Elsa Fresnay, enquêtrice aux échos et Solvek Goldluck, spécialiste des questions de santé. La story s'est fini pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Vous pouvez retrouver la story sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming. N'hésitez pas à vous abonner et à partager nos émissions. Et aussi à nous attribuer 5 étoiles, c'est toujours bon pour le moral. Pour l'information en temps réel, c'est sur les leséchos.fr et notamment la série d'entretiens réalisés par Elsa Fresnet auprès des soignants en lutte contre le coronavirus.